0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Was wäre gewesen? Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was wäre gewesen? Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Mein Name ist Georgios Schatzudis.
1: Und ich bin Charlotte Lerck.
0: Und heute tauchen wir zurück in die Geschichte, in die Zeit und zwar ähm, in das fünfte Jahrhundert vor Christus und zwar nach Griechenland. Genauer nach Griechenland, Kleinasien würde man vielleicht sagen, denn es geht um die Perserkriege. Im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht Herodot, die Perserkriege, die Griechen, die Athene vor allem. Und dazu wird uns gleich ähm, in die kontrafaktische Geschichte einführen und auch in die reale Geschichte Frau Professor Dr. Angela Ganter.
1: Und ich würde Frau Ganter kurz vorstellen, ich freue mich schon sehr auf äh, das Gespräch heute. Frau Professor Ganter hat den Lehrstuhl für alte Geschichte an der Universität Regensburg und dort beschäftigt sie sich unter anderem mit dem archaischen und klassischen Griechenland, sowie mit Mythen und Erinnerungskulturen. Da ist also viel drin für unser Gespräch heute. Aber Frau Professor Ganter, vielleicht zunächst mal, wie ist denn die realhistorische Situation äh, da zu den Perserkriegen und der Zeit, um die es heute geht. Ja, als
2: Hintergrund äh, muss man vielleicht zwei Ebenen aufspannen, nämlich einmal natürlich die äh, historischen Ereignisse des 5. Jahrhunderts vor Christus, also die Perserkriege selbst, zum anderen äh, sollte man bei der Frage, die wir heute stellen werden, auf den Beginn von Verfassungsdebatten in dieser Zeit eingehen. Zunächst zu den Perserkriegen. In den Jahren 499 und äh, bis 479 vor Christus trafen Perser und Griechen in kriegerischen Auseinandersetzungen aufeinander, aus denen die griechische Seite wieder erwarten, als Sieger hervorging. Und dieser Sieg in den Perserkriegen prägte nicht nur das Selbstbewusstsein einiger Griechen als Verteidiger ihrer Freiheit, sondern prägte westliches Selbstverständnis bis auf den heutigen Tag, indem er sich nämlich als Erbe der Griechen, insbesondere der Athener, verstand, weil sie Demokratie und Freiheit zum Fundament unserer Kultur gemacht hätten. Auch Herodot, dessen Geschichtswerk die Grundlage für unser Verständnis jener Jahre darstellt, bezeichnet die Athener als Retter griechischer Freiheit. Allerdings ist sein Werk weit entfernt von einem eindimensionalen Lobgesang. Denn als gebürtiger Ionier wusste er nur allzu gut, wie zersplittert und zerstritten sich die griechische Welt in seiner Zeit darstellte. Und damit ist sowohl seine eigene Schaffenszeit in den 440er und 430er Jahren in Athen, als auch die Zeit der Perserkriege selbst gemeint, also die ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Die Griechen waren notorisch zerstritten, sowohl zwischen den als auch innerhalb der verschiedenen Gemeinwesen. Viele griechische Gemeinwesen unterwarfen sich dem Perserkönig, auf dessen Aufforderungen hin und das ist bei dessen übermächtigem Heer, das schließlich auf Zentralgriechenland zurollte, auch verständlich, wie Herodot selbst konzediert. Athener und Spartaner kämpften zwar weitgehend Seite an Seite gegen den großen Gegner von außen, aber auch das sollte sich kurz darauf ändern, als sich nämlich beide seit den 470er Jahren im Kampf um die Hegemonialmacht in Griechenland gegenüberstanden. Aus dem Kampfbund der Hellenen in den Perserkriegen entwickelte sich der Attische Seebund, gegründet als Verteidigungsbündnis um die Seemacht Athen, bald aber ein athenisches Herrschaftsinstrument. Die Athener zelebrierten die Tributabgaben, oktroyierten ihre eigene demokratische Verfassung in verbündeten Gemeinwesen und zwangen abtrünnige mit Gewalt zurück in den Bund. Wie dann der Peloponnesische Krieg als Kampf zwischen Athen und Sparta ausgehen würde, der die griechische Poliswelt ab 431 vor Christus in einen grausamen Bruderkampf riss, das wusste Herodot zu seinen Lebzeiten, ungefähr 485 bis 425 vor Christus, nicht. Herodots Werk kulminiert in der Schilderung der Perserkriege spiegelt aber zugleich das Werden der inneren athenischen Ordnung im 6. Jahrhundert vor Christus über Tyrannenherrschaft und Aristokratenkämpfe hin zur Isonomia, der Gleichheit vor dem Gesetz, die unter Kleisthenes 508 vor Christus das Schlagwort war. Im Nachhinein glorifizierten die Athener diesen Umbruch als Befreiungsschlag von der Tyrannis. Für das Selbstverständnis der Athener war es entscheidend, dass sie ihre Freiheit nach innen durch die Vertreibung der Tyrannen und ihre Freiheit nach außen durch den Sieg über die Perser selbst errungen hatten. Und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Aspekt, nämlich zur Entwicklung verfassungspolitischen Denkens in Athen. Die Demokratie wurde nämlich zu einer Herrschaftsform für die oder gegen die man stritt. Sie hatte sich auch deshalb etabliert, weil man im attischen Seebund und zuvor natürlich schon in der Entscheidungsschlacht von Salamis im Jahre 480 gegen die Perser die ärmeren athenischen Bürger als Ruderer benötigte. Zugleich wurde sie zum Exportschlager im Seebund-Kontext und das weniger aus lauteren Motiven, denn aus Berechnung. Auf diese Weise hofften Aristokraten in Athen, die über das Volk Politik machten, ihnen feindlich gesinnte Aristokraten in anderen Poläis des Seebunds auszuschalten und Gleichgesinnten an die Macht zu verhelfen. Daran sieht man schon, dass die Abgrenzung zwischen Demokratie und Aristokratie fließend sein kann. Tatsächlich herrschte unter einigen athenischen Intellektuellen des späten, vierten und des dritten Jahrhunderts vor Christus eine demokratiefeindliche Haltung. All das? Spiegelt sich zumindest indirekt in der Verfassungsdebatte im dritten Buch von Herodots Historien. Sie ist die erste Verfassungsdebatte überhaupt, die überliefert ist. Hier treffen sich in einem fiktiven Gespräch drei persische Granden am Hof des späteren Perserkönigs Dareios, der selbst mitdebattiert und streiten darüber, was die beste Verfassungsform sei, um diese dann nach einem gerade erfolgten Umsturz umzusetzen. Die Art des Diskurses ist typisch griechisch und spiegelt verfassungspolitisches Denken in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts vor Christus in Athen. Wer also argumentiert hier mit welchen Argumenten für welche Staatsformen? Da ist zunächst einmal Othanes. Der ist gegen die Monarchie und zwar ganz kurz mit dem Argument, dass Macht korrumpiere. Er plädiert für die Demokratie, er vom Ausdruck her die Isonomie, also die Gleichheit vor dem Gesetz, diesem Schlagwort, das in den kleisthenischen Reformen prägend war. Und er hat ganz viele Argumente, nämlich die institutionelle Absicherung, wie zum Beispiel Losverfahren und Ämter, die vor Alleinherrschaft schützen. Also er skizziert im Prinzip die athenische Demokratie, wie sie in dieser Zeit bestand. Als zweites kommt Megabyzos, der sich gegen die Demokratie wendet, mit dem Argument, die Masse sei blind, ja, und äh, für die Oligarchie argumentiert, aber das ist eigentlich nur eine etymologische Erklärung, in einer Aristokratie herrschen die Aristoi die Besten. Also das ist äh, eine reine etymologische Erklärung. Und dann kommt als drittes Dareios, der spätere Perserkönig. Er plädiert für die Monarchie, und gegen die Oligarchie, weil die Feindschaft zwischen Aristokraten zu schlimmen Staseis, also bürgerkriegsähnlichen Zuständen führten. Und das kannten die Griechen nun wirklich bestens. Aber auch gegen die Demokratie, weil da die Seilschaft von Schlechten dann doch wieder zur Alleinherrschaft führten. Ja, seine Meinung setzt sich durch und sein Argument für die Monarchie ist vor allem... Die Herrschaft des besten Mannes ist die beste, und außerdem war es ja schon immer so im Perserreich, dass sei Patrios Nomos, also die, das Gesetz der Väter, und was immer so war, ist auch gut so. Am Ende kann man sich dann fragen, ob der scheinbare Sieg des Dareios von Herodot nicht satirisch oder sogar zynisch dargestellt wird. Denn wie passt es zusammen, dass hier die Monarchie siegt, Herodot insgesamt jedoch als Verfechter von Isonomie, also der Gleichheit vor dem Gesetz, und der Isegorie dem gleichen Rederecht, und das heißt auch politische Gleichheit, schreibt. Und damit kommen wir dann schon mitten hinein in die kontrafaktische Fragestellung.
0: Ja, vielen Dank, Frau Professor Ganter, Das ähm, ist ein sehr interessantes Feld, was Sie aufgemacht haben, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal sozusagen das ereignispolitische äh, Feld und einmal sozusagen die verfassungspolitische Debatte, die angestoßen wird. Nun würde uns natürlich interessieren, was wäre denn gewesen, wir machen es mhm. mal ganz einfach, wenn die Perser den Perserkrieg gewonnen hätten? Wie
2: ähm,
0: mhm. würden Sie diese Geschichte erzählen?
2: Ja, das, äh, diese Frage könnte man stellen, aber ich finde die jetzt gar nicht so besonders interessant. Und zwar aus zwei Gründen. Äh, oder nicht so besonders glücklich. Ja? Also erstens ist sie nicht so interessant, weil wahrscheinlich einfach im Zentralgriechenland eine weitere Satrapie am Grande äh, eines Großreiches der Perser eingerichtet worden wäre. Man hätte sich arrangiert, wie das ja auch schon lange nicht nur in Kleinasien bei vielen Griechen der Fall war. Und wahrscheinlich wäre innerhalb der einzelnen Polleis alles so geblieben, wie es war. Denn aus Sicht des im Fernen Persepolis residierenden persischen Großkönigs waren diese Gebiete einfach mal irgendwelche Gebiete am Rande eines Großreichs. Klar, die Herrschaft des Großkönigs musste anerkannt werden. Deshalb forderte man Unterwerfungsgesten wie Erde und Wasser. Aber das bedeutete noch lange nicht, dass der Perserkönig da missionarisch im Hinblick auf seine Herrschaftsform äh, tätig gewesen wäre und die hätte übertragen wollen. Aber natürlich aus griechischer Sicht stellte sich die äh, Geschichte ganz anders dar. Zweitens äh, ist diese Frage auch ähm, problematisch, ähm, weil dahinter ein ideologisches Problem stellt. Wenn man nämlich diesem alternativen Geschehen vom Sieg der Perser die Bedeutung eines geschichtlichen Wendepunktes bei Mäße, kämen wir um implizite historische Wert oder gar Vorurteile nicht umhin. Die Unterstellung, dass mit den Persern orientalisch despotische Herrschaft in Griechenland europäische Kulturentwicklung verhindert hätte. Und diese Deutung hat tatsächlich eine lange Tradition. Mit der Freiheit von der Tyrannis korrespondierte die Freiheit von der Bedrohung durch einen äußeren Feind. Und so hat unter anderem ganz prominent, also er steht für viele, aber ganz prominent, der alte Christian Mayer diesen Freiheitsdrang der Athener glorifiziert und damit Athen in der Tradition westlichen Selbstverständnisses zum Nabel der Welt stilisiert. In diesen Ereignissen gründe die ganze westlich-politische Kultur, war man überzeugt. Und eine Monographie titulierte er entsprechend Athen, ein Neubeginn der Weltgeschichte. Postkolonialistisch aufgeklärten kämen solche Ausdrücke heute wohl nicht mehr über die Lippen, denn wir wagen es nicht mehr, von einem westlichen Nabel der Welt zu sprechen, selbst wenn wir so sozialisiert sein sollten und doch insgeheim von entsprechenden Überzeugungen leben. Kurz kontrafaktische Geschichtsbetrachtung, die von einem problematischen Geschichtsbild abhängt, sollte man besser nicht betreiben. Aber auf, wenn wir uns auf der Ebene historischer Darstellung bewegen, dann kommen wir da umhin äh, und können dieses vermeintliche Schwarz-Weiß-Bild von Orient und Okzident vermeiden, denn das ist so in Herodots Werk gar nicht angelegt. Herodot ist wesentlich komplexer und ambivalenter. Er war ja, wie schon erwähnt, der erste, der eine Verfassungsdebatte schriftlich fixierte äh, und wie wir gesehen haben, geht da eben paradoxerweise nicht die Demokratie, sondern die Monarchie als Sieger aus der Debatte hervor. Warum? Wie geht das mit dem Freiheits- und Befreiungsnarrativ vom Großkönig als Monarch zusammen? Die kontrafaktische Frage, die ich heute lieber stellen möchte, ist narratologischer Natur. Was wäre gewesen, wenn Herodot die Geschichte der Perserkriege als kohärenten Sieg der Autokratie über die Demokratie erzählt hätte. Hätte es dann dieses doppelte Freiheitsnarrativ überhaupt geben können? Wie, wie erklärt man diesen Widerspruch zwischen dem Sieg in der Verfassungsdebatte und dem Ausgang der Perserkriege als Sieg der Freiheit und Demokratie? Oder verquickt Herodot diesen Sieg vielleicht gar nicht mit einem Sieg der Freiheit? Sind beide Größen bei ihm weniger gekoppelt, als es sämtliche jahrtausendealte Traditionen, die auf dem Befreiungsschlag der Griechen gründen, voraussetzen? Und da möchte ich mal zur Diskussion drei Thesen in den Raum stellen. Erstens, die Verfassungsdebatte findet am persischen Hof und damit natürlich in einem vom Großkönig vorgegebenen Rahmen statt. Die Vermutung liegt auf der Hand, dass man im Ausgang der Debatte auch eine implizite Charakterisierung von Autokratien erkennen sollte. Die Verfassungsdebatte konnte gar nicht anders ausgehen, obwohl die Argumente, die für die Demokratie gebracht werden, am besten sind und damit zeigen, wofür Herodot auch die meisten Argumente findet. Sie konnte nicht anders ausgehen, weil der Großkönig selbst mitdebattierte. In Autokratien, das wissen wir jetzt ja im Moment zeitgeschichtlich nur allzu gut, ist kein anderes Ergebnis möglich als das, was Autokraten erwarten oder vorgeben. Autokratien verhindern freie Debattenkultur und das mag eine Botschaft der Herodotischen Verfassungsdebatte sein. Zweitens kann man ja auch mal die Gegenfrage stellen. Erzählt Herodot denn die Geschichte der Perserkriege überhaupt als kohärenten Sieg der Demokratie über die Autokratie? Verfassungspolitisch ja, aber ob deshalb in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts Freiheit garantiert war, das ist eine andere Frage. Herodot beendet seine Erzählung im Jahr 479 mit dem Ende dieser großen Perserkriege, als sich der Hellenenbund und aus ihm der Attische Seebund formierten. Dieser von Athen kontrollierte Bund nahm im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer mehr die Form einer Herrschaft an, die anderen in Verband zwang oder zurückzwang. Ob man hier dann von größtmöglicher Freiheit reden sollte, ist fraglich. Und darüber hinaus nahm Perikles als Wortführer in Athen in den 440ern und 430ern eine so dominante Stellung ein, dass Thukydides über ihn sagen sollte: Es war nur dem Namen nach eine Demokratie, in Wirklichkeit die Herrschaft des ersten Mannes. Und so kann man das Paradoxon zwischen dem Ergebnis der Verfassungsdebatte und dem Ende der Perserkriege auch folgendermaßen lesen, denke ich. Als Frage Herodotts an seine Zeitgenossen, ob denn die Freiheit tatsächlich den Sieg davongetragen habe, ob sich nicht die Demokratie in Athen zu ihren schlechten Seiten entwickelt habe, eben weil sie den Ruf nach Eleuteria, der Freiheit nach innen und außen entsagt habe. In der Herrschaftskonstellation des Attischen Seebunds war Demokratie kein Garant für die Freiheit aller Involvierten. Die Demokratie fraß ihre eigenen Kinder. Drittens kann man natürlich auch fragen, das ist seit langem eine Forschungsfrage ähm, zu Herodot, wie konsistent Herodot überhaupt erzählt. Herodot hätte seine Historien als Geschichte eines kohärenten Sieges der Autokratie über die Demokratie schreiben können, denn alle seine Protagonisten sind schillernde Figuren mit ambivalenten Charakteren. Angefangen von den Perserkönigen und Tyrannen, über Vorkämpfer der Freiheit wie Aristagoras und Themistokles bis zu Athen als der Polis Tyrannos. Sie alle werden in der einen oder anderen Form von Macht und Machtgelüsten korrumpiert. Macht und Verantwortung lautet ein überzeitlich gültiges Dauerthema der Historien. deshalb sind sie auch paradigmatische Geschichtsschreibungen. Hätte Herodot seine Historien als Geschichte eines kohärenten Sieges der Autokratie über die Demokratie geschrieben, dann wäre die Botschaft der Historien defatistisch. Am Ende setze sich als wahre Menschennatur der Machtinstinkt durch der Ordnung in Freiheit unterbinden. Diese erzählt theoretisch kontrafaktische Überlegung zeigt deutlich auf, was Herodots Historien gerade nicht sind. Eine Geschichte mit einer einzigen klaren Botschaft. Herodot ist ein Verfechter von Freiheit nach außen und innen. Und die Freiheit nach innen hängt wesentlich an der Isegorie der Freiheit zur Meinungsäußerung. Jeder Leser mag hier leicht anders geartete Schlüsse ziehen. Der eine sieht auf die Vielfalt der Meinungen und würde sich jeder Bewertung im Hinblick auf eine beste Verfassungsform enthalten. Der Nächste mag denken, dass Athen als polis tyrannos, als zeitgesünderischer Hintergrund zu Herodots Werk schon Beweis genug sei, die Demokratie als Garant für Freiheit zu verdammen. Angesichts der machtversessenen Menschennatur stünde am Ende die Resignation. Der letzte, und zu denen würde ich mich auch zählen, lässt nicht Resignation am Ende stehen, sondern, wie bei Kreuzos, auf dem Scheiterhaufen und vielen anderen Herrschern in ihren letzten Stunden, die Menschennatur, die Erkenntnis begabt ist. Durch die Einsicht, in die Korrumpierbarkeit des Menschen können wir sie überwinden. So hat nicht die Autokratie, sondern haben Isegurie und Freiheit das letzte Wort. Und zwar, und das ist jetzt wichtig, im Sinne eines Appells für sie zu kämpfen. Ohne die Geschichte der Perserkriege als Freiheitsnarrativ würde uns heute ein Pfeiler unserer westlich-europäischen Grundüberzeugungen fehlen. Die Freiheitskämpfe, von denen Herodot schreibt, können wir als Dauerappell an uns als europäische Bürger mit Verantwortung für unsere eigenen Verfassungen verstehen. Vorkämpfer von Freiheit zu sein, ist etwas, was man ohne Kulturchauvinismus unterschreiben
1: und als ständige Herausforderung internalisieren kann. Vielen Dank, für äh, vor allen Dingen auch für dieses letzte Appell was dann auch nochmal, äh, äh, was ja auch wieder zeigt, wie, wie, auch, wie gegenwärtig äh, Geschichte eben immer ist. Und ähm, ich, es gibt jetzt viele Punkte, äh, an denen ich hier gerne an, ansetzen würde. Ich äh, muss das jetzt mal auswählen. Also vor allen Dingen auch, auch, auch was Sie gleich äh, zu Anfang noch schon gesagt haben, diese äh, warum man eben die eine Frage nicht stellt mhm. ähm, und stattdessen die andere ich denke, da werden wir noch mehr auch drüber sprechen. Deswegen würde ich jetzt vielleicht einmal kurz nochmal anfangen, Sie noch einmal kurz bitten zu erklären, weil ich, ich, ich weiß nicht, ob das ganz hundertprozentig klar geworden ist. Also, Herodot selber hatte im Grunde, hatte der eine eigene Agenda oder weiß man das nicht so genau? Was hat er für einen Freiheitsbegriff und, Einfach da noch mal ganz kurz äh, uns das erklären. Also Ja, das ist jetzt äh,
2: wirkt das in Forschungsdebatten von vielen äh, Jahrhunderten, muss man gerade so sagen, die jetzt hier <lacht> verhandelt werden müssen. Das kann ich natürlich nur andeutungsweise tun. Ähm, das äh, gilt jetzt nicht nur für das Werk Herodotz, aber für sein Werk in besonderem Maße, denn äh, da ist ja gar nicht, noch nicht mal ganz klar, wie und aus welchen Quellen es überhaupt entstanden, kompiliert und geschrieben wurde. Und es gibt, hier ganz konträre Positionen, die einen sagen, ja, ähm, er hat hier, äh, und das ist für ihn ganz typisch, man erkennt das im Gegensatz zu ist den großen Analytiker, der sagt, er möchte ein Thema SAE, also einen Besitz für alle Zeit, eine große Wahrheitserzählung schreiben, der analytisch ähm, auswählt, was richtig ist und das so niederschreibt, ist Herodot jemand, der sehr oft verschiedene Versionen zu einem Sachverhalt ähm, aufzeigt und die auch nicht immer ähm, direktwertend wertend ähm äh, kommentiert oder aneinander stellt. Das ist, geschieht ma nur manchmal direkt, dass er seine eigene Meinung äußert, sehr oft aber ähm, implizit oder vielleicht gar nicht. Und insofern gibt es vielleicht zwei große Richtungen, wie hier eingeschätzt wird. Die einen sagen, naja, das ist halt ein Storyteller, Ja, äh, das ist alles ein bisschen durcheinander, das kommt halt aus allen möglichen äh, Tempelarchiven, mündlichen Erzählungen, oralen Traditionen und wird dann so zusammengeworfen. Also ich bin jetzt ein bisschen polemisch, die sehen schon, ich bin eher von der anderen Richtung. Ja, Und andere sagen, nee, nee, das ist schon ein ein hochkomponiertes Werk, also ähm, auch mit fast romanhaften äh, Zügen und Elementen und von seinem Programm her, was er im Proemion formuliert, also fraglos, er ist der Vater der Geschichtsschreibung, das hat sie so auf den Punkt gebracht, ähm, die erste Geschichte, die von Menschen gemacht ist, das ist ein Anspruch ja? und eine Erkundung, er ist durch viele Länder gereist, also das ist ein ganz komplexes Övre äh, mit äh, auch vielen volkskundlichen ähm, Passagen. Und ja, ich würde sagen, er hat auf jeden Fall eine Agenda. Also er entscheidet nicht bei jeder Version, die er bringt, das ist jetzt die richtige oder nicht. Manchmal schon, aber gerade was dieses Freiheitsnarrativ äh, angeht, ähm, da Salis, muss man natürlich auch sagen, er schreibt in Athen und er ist sicherlich auch von der dortigen Meinung massiv äh, geprägt, aber gleichzeitig auch kritisch dem gegenüber. Also einerseits ja, er ist ein Verfechter der Eleuteria. Äh, ich meine, wer, wer wäre das nicht als Grieche in der Zeit? Und dann kann man sich noch fragen, wie weit ist der Sophist, ja, also äh, philosophisch geprägt in, aus den Kreisen seiner Zeit. Ähm, inwiefern übernimmt er athenische Selbstdarstellung äh, und inwiefern kritisiert er sie. Aber gerade die jüngste Forschung, würde ich sagen, oder jüngere, ist äh, sich auch sehr sicher, dass er durch ein doppelwürdiges Narrativ gerade diese ähm, Geschichte der Polis Tyrannos und auch des Perikles äh, letztlich äh, auch an den Pranger stellt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt weitergeholfen hat. Doch, <lacht> ja. doch,
0: auf jeden Fall. Das ist für die Einordnung schon mal wichtig. Ähm ich würde noch ein bisschen sozusagen an unserem Ansatz ein bisschen kleben bleiben. Ich ähm, möchte trotzdem noch mal fragen, ähm, Sie haben die Frage, was wäre gewesen, wenn die Perser den Krieg gewonnen hätten? Haben Sie im Grunde ähm, so beantwortet, im Grunde hätte sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Ähm, es wäre eben Athen und die griechische Welt sozusagen auf dem Teil Griechenlands, den wir heute kennen, wäre im Grunde einfach nur ähm, eine Peripherie gewesen des persischen Großreiches. Mhm. Ähm, ich bleibe trotzdem noch mal dabei, ähm, und zwar, ich glaube ich, verbindet sich das, lässt sich das ganz gut verzahnen mit der narratologischen, äh, kontrafaktischen Erklär Erzählung. Okay. Ähm, ich überspitze es mal. Hätte es Alexander den Großen gegeben, wenn die Perser den Krieg gewonnen hätten? Denn, wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja sozusagen das Narrativ, ähm, das ähm, Verfassungspolitische auch, das gerade durch Herodot ja auch mit in Gang gesetzt wurde, auch zur Mythenbildung der griechischen Welt ja beigetragen. Also man hat mit Persien sozusagen einen Feind für die Ewigkeit. In Anführungsstrichen gehabt und immer sozusagen eine Begründung gehabt für die jeweilige politische ähm, Orientierung und auch die politischen ähm, Handlungen. Der ähm, äh, Alexanderzug wäre ohne sozusagen die, die Perserkriege erstmal ideologisch nicht zu erklären gewesen. Das war sozusagen die Grundlage dafür, äh, warum man nach Osten gezogen ist. Ähm, also anders gefragt, ähm, ist die Frage nicht doch ein bisschen relevanter zu fragen, was wäre passiert, wenn die Perser den Krieg gewonnen hätten? Hätte es überhaupt Herodot? in der Form mit diesem Narrativ gegeben. Also hätte Herodot so eine Historie Historien schreiben können, wenn beispielsweise ähm, Athen äh, Teil des persischen Großreiches gewesen wäre. Also da würde ich gerne noch mal ganz kurz bei, äh, stehen bleiben. Aber mhm. vermutlich verzahnt sich ja auch beides miteinander, oder? Ja,
2: ja also ähm, das ist natürlich klar. Äh, die Frage ist immer äh, bei kontrafaktischer Geschichte, ja, also von welcher Seite her geht man sie an? Ne? Und natürlich, wenn man jetzt auf Alexander blickt, er legitimiert seinen Zug nach Osten letztlich als Rache für die Perserkriege, das ist schon richtig und natürlich ist diese Erzählung der Perserkriege auch massiv durch Herodots Erzählung geprägt worden, oder beziehungsweise er hat Traditionen, die in diesen Jahrzehnten sich herausgebildet haben, dort zusammengestellt. Und ähm, natürlich hätte er seine Geschichte nicht so schreiben können, wenn dieser Kampf anders ausgegangen wäre. Aber ähm, ja, ja die Frage wäre natürlich schon gewesen, ob man so geht der ja auch, auch los. Äh, als äh, Freiheits- oder Befreiungskampf, wobei ja auch Herodot das sehr ambivalent schildert in diesen Ionischen Aufstand, ähm, dass gerade die Protagonisten dort auch ihre höchstpersönliche eigene Agenda haben, auch da wieder schillernde Figuren, die ähm, naja nach außen für die Freiheit kämpfen, aber letztlich um ihre eigene Herrschaft bedacht sind und am Ende dann doch wieder mit den Persern kooperieren und so weiter. Natürlich hätte er die Geschichte, für, also wenn man das so weiterspinnt, dann vielleicht auch im Athen gerade der 40er Jahre, äh, gerade als Geschichte der Freiheit äh, und des Freiheitskampfes schreiben können, nämlich äh, gegen die Oberhoheit, die dann auch äh, sich ausgeweitet hätte auf Zentralgriechenland. Also so rum kann man es auch wieder drehen. Insofern,
1: ja, <lacht> es ist sieht auch man logisch gewendet, ja. <lacht> Ja, da sieht man, wie, wie zentral eben das Narratologische doch auch in der Ideologiebildung ist. Also das, das, finde ich, ist jetzt hier in diesem Beispiel nochmal sehr, sehr schön herausgekommen. Und auch, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, was Sie am Anfang gesagt haben in Ihrer Antwort auf die Frage der ursprünglichen kontrafaktischen Frage, dass da ja auch eine versteckte Ideologie drin ist. Und das fand ich nochmal eine sehr spannende Überlegung, dass die kontrafaktische Geschichte im Grunde auch versteckte Ideologien unserer historischen Fragestellungen aufdecken kann. Und ähm, vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen was zu sagen. Sie haben das mit der Eurozentristik oder Atenozentristik ähm, mhm. kurz dargelegt, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, denn das, denke ich, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und auch etwas, was die kontrafaktische Geschichte vielleicht leisten kann. Mhm. Ja, also das war natürlich nicht nur der Althistoriker, sondern überhaupt
2: äh, in der westlichen Selbsteinschätzung äh absolut äh, dominant und hat sich auch in den letzten ähm, Jahrzehnten, wie wir alle wissen, ja <lacht> etwas äh, oder massiv gewandelt, wenn ich äh, um 180 Grad, und also es geht in der alten Historie dann bis dahin, dass man sogar sagt, ja, selbst die Polis ist keine griechische Errungenschaft, die gab es auch schon äh, im Perserreich oder bei den Babyloniern und so weiter, ja, also da ist dann die Frage, ist das dann noch sinnvoll, das dann so zu verallgemeiner, dass dann am Ende nichts mehr übrig bleibt, also in die Debatte will ich hier jetzt gar nicht einsteigen äh, und trotzdem, also das, das Gegenteil dass man halt alles an diesem einen Wendepunkt festmacht. Also Christian Meyer ist ja ein wirklich hervorragender Erzähler, ja. Und also wenn man das im Proseminar dann liest, das Athenbuchartikel, Artikel, was bleibt dann hängen? Ja, klar der Auszug der Athener bei der Evakuation und wie der Evakuierung und wie der arme Hund dann noch neben dem Boot her schwimmt. Also ja, ich, ich polemisiere jetzt so ein bisschen, aber halt ähm, dieser Freiheitskampf äh, um der Kultur willen, ja. Also als ob man damals als Akteur schon vorhergesehen hätte, wofür man das alles macht, nämlich für 2000 Jahre Geschichte in Europa oder 3000. Also wie gesagt, ich polemisiere jetzt so ein bisschen. Das ist eine verständliche und sehr lange Tradition. Und wenn man und so hat man eben auch Herodot sehr lange gelesen, nämlich als letztlich auch eine Schwarz-Weiß-Folie von despotischen Herrschern, die alle im Osten verortet sind, also gerade die Xerxes, aber auch andere persische Könige, äh, Kambyses ist natürlich das äh, Paradebeispiel. Ähm, ja, und dann auf der westlich-demokratischen Seite halt die Helden der Geschichte. Ja, und wenn man eben genauer über Herodot hinschaut, und das hat äh, auch die Forschung der letzten 20 Jahre sehr deutlich herausgestellt, dann ist dieser orient occidents gegensatz so da gar nicht angelegt. Ja, also Herodot ist kein Kulturchauvinist, ganz im Gegenteil. Also der äh, zeigt eher auf, dass jeder, der an die Herrschaft kommt und Macht hat, ähm, leicht korrumpierbar ist. Und das gilt für alle. Das gilt sogar für den großen strahlenden Sieger, der Schlacht von Salamis für Themistokles. Ja, auch der äh, paktiert am Ende mit den Persern. Ja, das sind dann auch wieder ähm, innerathenische Gerüchte, die dann zu sehr auf ihn projiziert werden und so weiter. Also es ist alles hochkomplex. Aber eigentlich jede Gestalt, die ähm, als wichtiger Protagonist auftritt, hat, diese ambivalenten Züge und das ist etwas ganz anderes als zu sagen ja alle Perser sind schlecht weil sie orientalische Despoten sind und wir sind diejenigen die für die, die, die andere Seite kämpft für die Redefreiheit und Herrschaft des Volkes nein so ist es eben nicht ja? und äh, das ist schon eine ganz extreme Perspektivenverschiebung
0: ja sehr interessant ähm, ähm, ich habe noch mal eine Frage zur ähm, verfassungspolitischen Debatte mhm. ähm, hat sich praktisch mit Herodotz, ähm, auch mit diesem ähm, äh, erfundenen Narrativ, dieser erfundenen ähm, äh, Austausch vor dem äh, persischen König, ähm, die Sie mhm. erzählt haben, hat sich ähm, da sozusagen zum ersten Mal diese verfassungspolitische Debatte ähm, kristallisiert? Also mhm. werden diese Begriffe, auch diese unterschiedlichen Regierungsformen sozusagen da zum ersten Mal ähm, paraphrasiert, ähm, äh, sozusagen auch gegenübergestellt. Ist das dann der Kern oder, de, ja, oder nee, eher der Nukleus sozusagen des, der verfassungspolitischen Debatten, die Sie ja bis heute sozusagen ja fortgeschrieben haben und entwickelt haben, dass wir uns darauf berufen, äh, was ist Monarchie, was ist Aristokratie, was ist Oligarchie, was ist dann auch Demokratie? Ja. Ähm, Hätte Herodot sozusagen diese, ähm, dieses Narrativ nicht erfunden? Ähm, äh, wäre es trotz, also waren diese, lagen diese Debatten sozusagen in der Luft damals, ähm, wenn man sich den Zeitgeist der damaligen Zeit anschaut? Mhm. Oder sind die damit sozusagen in so eine Tradition überführt worden, dass man seitdem ähm, darüber diskutiert und sich darüber austauscht? Ja.
2: Also da muss man ganz klar sagen: Also nein, das hat Herodot mit Sicherheit nicht empfunden. Der war sicher in den intellektuellen Zirkeln in Athen der Zeit ähm, integriert und er spiegelt das wieder, was der Debattenstand in dieser Zeit ist. Und das wird dann eben nachher natürlich ein bisschen zu Plato und Aristoteles dann viel weiter noch spezifiziert und ausgestaltet. Man kann erste Züge dann auch schon in der spätarchaischen Dichtung bei Pindar zum Beispiel sehen, es ist dann keine Verfassungsdebatte, aber ähm, äh, also oder ich fange nochmal an einer anderen Stelle an, der Begriff Demokratia, äh, der ist ja gar nicht so alt wie die Demokratie, sondern auch der, der zeugt davon, dass man ein abstraktes Konzept ähm, aus äh, Distanz entwickelt oder reflektiert, was eigentlich geschehen ist. Und das gab es nicht schon um 500 vor Christus, sondern ähm, in 464, 63 bei den Hegetiden des Eischilos kommt dieser Begriff überhaupt das erste Mal vor. Und äh, ist aber auch, und, und das sieht man, wie das alles im Wandel ist, noch nicht ähm, völlig etabliert. Denn in dieser Verfassungsdebatte selbst äh, ist der, also Herodot benutzt in seinem ganzen Werk überhaupt nur einmal, es geht immer um die Isonomie oder die Isegorie. Und, ähm, das zeigt natürlich, dass das noch nicht so völlig schematisiert ist, wie das dann äh, ab dem 4. Jahrhundert der Fall ist. Aber auf jeden Fall gibt es da schon auch Schlagwörter, zum Beispiel diese Patrios Politeia oder der Patrios Nomos, den, den dareios am Ende bringt, also das Gesetz der Väter oder dann die väterliche Ordnung. Das ist gerade am Ende des Peloponnesischen Krieges ganz entscheidend für bestimmte ähm, elitäre Schichten in Athen, die De Demokratie dann abschaffen wollen. ja oder diese demokratiefeindlichen Bestrebungen. Also diese Begriffe spiegeln sich da schon, sogar schon, was später ganz entscheidend wird, diese Anakyklosistheorie, theorie also ein Umsturz von Verfassungen, dass es immer eine gute Ausprägung gibt, eine schlechte von jeder dieser drei Formen, und dass sie dann ineinander umkippen. Das heißt, wenn der Alleinherrscher halt zum Tyrannen wird, dann übernimmt das Volk die Herrschaft oder wie auch immer, oder erst die Aristokraten. Und das wird im Laufe der Jahrhunderte immer weiter Ausgeprägt dann bis hin zu Polybios, der dann das Ideal einer Mischverfassung am Beispiel Roms beschreibt. Also auch aus einer griechischen Tradition heraus, der kommt als Gefangener in das Haus der Scipionen und erklärt den Griechen, warum die Römer so erfolgreich sind. Und er sagt: Ja, das ist eine Mischverfassung, das sind alle drei
1: Elemente enthalten. Ja. Also, so das als Kurzantwort. Ja. Ja, Sie hatten jetzt, ich hätte noch eine, So, das ist so ein bisschen unsere Abschlussfrage, äh, geht immer in die Richtung, äh, was haben wir denn jetzt eigentlich von der kontrafaktischen mhm. Fragestellung? Und äh, jetzt würde ich das gerne ein bisschen anders einführen hier im äh, an, Anschluss an unser Gespräch heute. Jetzt haben Sie vorhin ja einmal kurz auch erwähnt, Cicero's äh, Einschätzung, Herodot dort als, als Vater der Geschichtswissenschaft. Ähm, erstmal, ja. Bitte? Teil der Geschichtsschreibung, vielleicht. Der Geschichtsschreibung, genau. Wissenschaft ist dann schon noch der nächste Schritt. Also und in dem Fall natürlich ähm, auch gerade. Der Schreibung, das ist ja schon richtig, genau. Und gleichzeitig haben Sie aber auch äh, diese berühmte Verfassungsdebatte, die ja, wie Sie auch gesagt haben, fiktional ist. Und ähm, damit sind wir ja auch schon an einem Spannungsfeld, was wir ganz oft in der Geschichtswissenschaft haben. Und gerade auch, wenn man mit der kontrafaktischen Geschichte spielt, äh, dass so diese, diese Fiktionalisierung auch eine Funktion hat. Äh, das sehen wir dann ja bei, bei Herodot in diesem Fall ganz eindeutig. Ähm, und da würde ich Sie jetzt gerne auf, auf dieser Grundlage nochmal fragen, wie sehen Sie denn so die, das Potenzial oder vielleicht auch die Grenzen dieser kontrafaktischen und damit ja auch ein Stück weit immer fiktionalen Geschichte? Mhm. Ja, also ich ähm, erstmal finde es wirklich spannend, wenn man da
2: zwei Ebenen unterscheidet, nämlich auf dieser äh, sage ich mal, pseudo -real historischen Ebene, ja, was ist schon ein Faktum natürlich, das ist die erste Frage, und dann äh, die narratologische Ebene, also das auf zwei verschiedenen Ebenen zu betreiben, das ist sicher sehr spannend. Und generell würde ich sagen, man kann, ähm, also gerade, wir sind ja jetzt, jetzt im Moment als Historiker, auch viele, die jetzt wie ich auch kulturhistorisch ausgerichtet sind, immer sehr akteurszentriert, das heißt, wir denken uns in ähm, äh, Akteure anderer Epochen hinein. Und gerade dafür kann es auch äh, sicherlich sehr hilfreich sein, Entscheidungsmöglichkeiten in einem historischen Prozess noch mal besser äh, sich besser klarzumachen. Also das würde ich sagen, ist ein ganz großer äh, Vorteil. Und dann natürlich, und da, da kommen wir dann auch zur narratologischen Ebene, äh, besser erkennen, wie man in der Antike, im Mittelalter oder wann auch immer in anderen Jahrhunderten äh, historische Prozesse reflektierte. Und äh, auch das ist ja nicht äh, eindimensional, da gab es nie nur eine Möglichkeit. Und sich da andere äh, Optionen, andere Geschichtsbilder aus dem Verlauf herauf, äh, heraus dazu äh, klarzumachen, das kann in hohem Maße äh, Klarstellen, wie es zu bestimmten Geschichtsbildern gekommen ist, und uns vielleicht zwar auch nochmal, also jetzt mit diesem Ideologieverdacht, der bei diesen Wendepunktgeschichten halt äh, meistens äh, doch irgendwie mitspielt, äh, uns selber unsere eigene Position auch nochmal äh, klarer machen.
0: Da würde ich gerne eine Frage noch anschließen, Charlotte, wenn ich mhm. so kurz darf. Und zwar, ähm, das interessiert mich schon länger, da haben wir auch schon mal miteinander irgendwie gemutmaßt, Charlotte Lerke und ich. Ähm, die alte Geschichte und die kontrafaktische Geschichte. Wir wissen ja, dass in Deutschland ganz stark von einem Althistoriker die kontrafaktische Geschichte betrieben wurde, von Alexander Demand. Und wir hatten mal den Verdacht, als wir darüber diskutiert hatten untereinander, warum eigentlich gerade aus der alten Geschichte diese Initiative kam, ob die alte Geschichte möglicherweise für kontrafaktische Erzählungen deswegen häufig herangezogen wird, weil es wenig oder weniger als sozusagen jetzt in der neueren Geschichte, weniger Datenmaterial gibt. Also dass es weniger sozusagen empirisches Material gibt und deswegen, man eher eingeladen ist, aufgrund der ja, eher schwachen Quellenlage, ähm, da auch dann solche Überlegungen zu starten und zu spekulieren, ähm, was wäre denn möglicherweise gewesen, wenn wir da Informationen zu hätten oder wenn das ja. oder jenes nicht anders ereignet hätte, weil es eben in der alten Geschichte von der Datengrundlage her deutlich weniger gibt, als, zum Beispiel, als beispielsweise jetzt in der neueren Geschichte.
2: Ja, das ist sicherlich eine sehr plausible Erklärung und äh, ja, gleichzeitig äh, sage ich mal, sind wir Althistoriker, würde ich das mal also behaupten, da auch immer besonders geschult, den, äh, der Psychologisierungsgefahr natürlich äh, möglichst zu entgehen. Ja? ich meine, da ist jeder Historiker natürlich <lacht> gefragt, aber bei uns nochmal in höherem Maße, weil wir natürlich sowas wie äh, explizite Selbstreflexion so gut wie, also es gibt es auch, aber Minimal, aber das haben wir halt fast gar nicht. Ja. Insofern, ja, das ist eine plausible
1: Erklärung. Mhm. Ja, vielen Dank. Also äh, wahrscheinlich könnte man das Gespräch noch, noch sehr viel länger führen. Und, ähm, aber ich denke, es gab jetzt schon sehr, sehr viele Punkte und Ansatzpunkte, in denen man auch weiterdenken kann. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.